0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, mon invité est écrivain, journaliste et grand reporter. Il s'agit de Philippe Emard. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement parce que je sais que vous n'accordez pas facilement d'interview.
1: Un petit peu.
0: Alors, vous êtes présent aujourd'hui pour nous parler de votre dernier livre qui s'intitule « Covid-19, les dossiers dangereux, nouvelles révélations ». Il y a eu une première enquête euh, publiée pour laquelle Pierre Jovanovic, euh, qui est votre éditeur, nous avait reçus euh, chez lui. Pourquoi cette suite et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller encore plus loin dans cette enquête
1: Je vais parler d'abord bon, rapidement du premier. Donc, le premier livre, on, on était confinés, donc j'ai eu beaucoup de temps, si vous voulez, pour, euh, <coughs> pour travailler depuis chez moi, puisqu'évidemment, euh, il était hors de question d'aller en Chine ou aux États-Unis, puisque les voyages étaient quand même enfin régulé, proscrit, euh, à un certain moment, euh, donc beaucoup, beaucoup de travail, si vous voulez, de donc des de, de recherches à partir de, de documents qu'on trouvait voilà, sur les dossiers du FBI, sur les journaux locaux, américains, évidemment, puisque on avait une, euh, les, les Américains ont toujours eu, hein, pour moi, en tous les cas une voire plusieurs longueurs d'avance au niveau de leur travail de, de, de journaliste. On a des documents qu'on ne trouvera jamais dans un journal français comme je sais pas, Le Figaro, Le Monde, Libération, qui ont tendance à prendre, grande majorité, leurs informations depuis les dépêches AFP. Donc, si vous voulez, vous ouvrez un journal en France, vous avez la même information que ouest france vous allez retrouver même, même, exactement la même ligne dans le Figaro ou ailleurs. Donc, si vous voulez, l'orientation, le travail qui a été fait, c'est vraiment un travail de recherche déjà au niveau des médias. Et puis, c'était un sujet qui était, bon, en 2020, c'était quand même assez nouveau. Donc, on avait le champ libre, vraiment au niveau des recherches. Il a fallu tirer un fil et puis on va tomber sur une information et on va continuer à chercher. Et en fait, on construit un petit peu le livre comme ça. Sur le deuxième livre, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'après euh, avoir fait le premier euh, bouquin, on avait une histoire qui on a vu euh, tourner sur euh, Bill Gates, la rencontre avec Arnaud Carlen, comment il est, il est passé, si vous voulez, de, du monde de l'informatique au monde de, de, du sanitaire, pas enfin, des microbes euh, de, 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 avec toutes ces histoires médicales, etc. C'est un petit peu ce qu'il a fait alors qu'il est pas médecin. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais et puis après toutes ces histoires de comment d'espionnage. De, ouais, on a vu avec euh, avec les labos euh, comment ils se faisaient piller les informations au Canada. Comment euh, en France on a des fioles de, de, de virus qui ont disparu. Et puis et, et puis comment les Français ont donné le laboratoire, euh, enfin donné vendu le laboratoire euh, euh, P4 euh, de Wuhan, donc c'était quand même un produit euh, 100% français. Euh, et puis après tout, tout le déroulé, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec, la, la avec les Américains et ce laboratoire, et puis la collaboration qu y a eu euh, entre les différents laboratoires euh, chinois et, et américains. Donc, voilà, et on a clôturé, si vous voulez, le, le premier livre à un moment T, c'est-à-dire pratiquement un an après le début de, de, de la pandémie, pour euh, arriver aujourd'hui à, à, à un espèce de scénario qui est un peu plus complexe, où on voit mieux ce qui se passe.
0: Alors, dans, dans ce second livre, justement, vous débutez par une série de morts suspectes. Vous l'aviez déjà fait un peu Tout à dans, fait. Le, dans le premier livre. Mais euh, là, vous commencez par la mort de karim Mullis, prix Nobel et inventeur mm -hmm. de la méthode PCR, PCR ouais qui décède donc le 7 août 2019. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous interpelle dans, ce, dans cette mort
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que on a, euh, on a, le gars a eu d'abord un prix Nobel, il ne faut pas l'oublier. Euh, il a fait une méthode de, de, de travail qui était destinée au départ, plus bon, évidemment aux scientifiques, mais aussi utilisée par, par la police pour élucider des, des meurtres etc etc et puis euh, lui-même déclarait que bon finalement les tests, euh, les tests PCR n'étaient pas franchement très fiables
0: if vous if you si say if if if, they wanted, if, if they could find this virus in you at all and with PCR if you do it well you can find almost anything in anybody it starts making you believe in the sort of buddhist notion that everything is contained in everything else right i mean parce que si vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu'à quelque chose que vous pouvez vraiment really mesurer, que le
1: PCR peut faire, alors il y a juste quelques molécules que vous n'avez pas à l'aise d'une seule dans votre corps. Et en fait, là, on a, on a un personnage clé qui disparaît, parce que c'est, comme je l'ai écrit un petit peu dans le livre, c'est l'étalon hors du test PCR. Enfin, si, si lui disait non, ce n'est pas valide, toute la stratégie, si vous voulez, de dépistage du Covid bah, s'effondrait, tout simplement. Et malheureusement pour lui, il disparaît voilà, six mois avant le démarrage de la pandémie.
0: Une mort dite suspecte
1: bah, euh, On ne saura jamais. Comme beaucoup d'autres. On
0: ne saura jamais. Très vite, vous enchaînez sur une véritable enquête qui est ciblée autour de Bill Gates, que vous associez et que vous comparez à Thomas Malthus. Alors, Thomas Malthus prêtre anglais du XVIIIe siècle, euh, qui écrit beaucoup sur les mathématiques, sur l'économie de l'époque, mmh. et qui a une théorie, celle du mariage tardif, pour éviter la surpopulation. Ouais. Alors racontez-nous comment vous faites le lien entre ces deux personnages.
1: Alors, en fait, ce n'est pas moi qui le fais, c'est euh, Bill Gates qui est euh, élevé dans, dans une famille très traditionnelle, euh, dont, dont les parents euh, sont malthusiens aussi. Hein, ils, ils pensent que une surpopulation peut mettre en danger nos sociétés. Donc Bill Gates est vraiment je dirais baigné dans cette ambiance et il va reprendre naturellement, si vous voulez, un peu le flambeau et il va défendre cette idée de, 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 du danger de la surpopulation. Il va, il va découvrir ce, ce statisticien suédois, donc, euh, Hans Rosling, et il va comprendre ou en tout cas utiliser les théories de, de cette personne pour dire, bah finalement, Malthus avait peut-être tort, je pense qu'il faut voir un peu différemment la chose. Enfin, C'est expliqué de toute manière, de, 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 comme d'habitude avec Bill Gates, il fait pas mal de, de plagiat sans vraiment apporter, euh, apporter le, 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 la source de ses idées. Quoi.
0: Alors, en ce qui concerne Bill Gates, comment passe-t-on de, de l'homme qu'il était, un simple geek, hein, si je peux me permettre de le dire, timide, introverti, au multimilliardaire, « philanthrope », entre guillemets, parce qu'un philanthrope, c'est quelqu'un qui est généreux et, et désintéressé, à l'homme d'affaires, et euh, à la tête et aux commandes d'une conspiration mondiale Comment on fait pour passer de l'un à l'autre
1: Il a effectivement ce... Toute cette partie, si jusqu'en 95-97, il, il est vraiment dans le Microsoft, hein, dans, 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 son business, euh, dans son business. Il devient un des plus jeunes euh, milliardaires américains. En tous les cas, euh, c'était un peu la coqueluche des, des médias de l'époque. Il, il est embourbé euh, avec l'État américain qui l'accuse d'avoir le monopole de, de, de son business sur... Euh, les logiciels, je crois. Bref. Et il se passe, bon, ça, je reviens sur le premier livre. En fait, il se passe euh, un événement euh, assez intéressant où il va être interviewé par euh, le magazine George. Donc, ils vont lui consacrer six ou huit pages dans, dans le magazine. Et ils vont l'interviewer sur un petit peu euh, sa vie et comment il voit un petit peu le, le futur, le développement. Et à aucun moment, dans cette interview, ou en tous les cas dans ce magazine, il ne parlera de, de son intérêt pour, euh, pour les épidémies, pour la pandémie, pour les virus, etc. Dans le même magazine, donc on est toujours en 97, euh, ce, le, le rédacteur en chef a... a à l'idée de faire une espèce de projection dans le futur, comment sera leur monde en 1997 dans les années 2020, et il cite vraiment l'année 2020, et il demande à des, plusieurs personnalités d'écrire et de, de, de voir un petit peu comment sera leur futur, et c'est ce qui va se passer. Ils vont parler de... Ils, ils vont interviewer, euh, demander à Arnaud Carlen, qui est un journaliste, qui, qui a écrit plusieurs livres sur les virus, ils vont lui dire, bah, écoute fait tes bouquins, tu nous fais une espèce de situation en 97, et puis comme une projection dans les années 2020, et c'est ce qu'il va faire. Et ce type va décrire, alors c'est assez étonnant, il va, il va être, il va décrire la pandémie qu'on a vécue en 2020. Il va y avoir une maladie avec les, les pulmonaires. Il raconte les, comment le, la médecine va évoluer, comment les gens seront plus dans des EHPAD, donc on aura des moyens de soigner les gens, mais en même temps on tombera plus malade pour pas mal de raisons. Bref, il nous fait un vrai déroulé de la pandémie quasiment 20 ans avant que ça arrive. Et puis, le, comme, ça se fait, comme ça se fait encore aujourd'hui, les, les mensuels font une espèce de partie, vous savez, au, au niveau de la, à la sortie du magazine, on réunit tous les acteurs du, du, qui ont écrit dans le livre et on fait une soirée, etc. Et là, il va rencontrer euh, Arnaud Carlen, Bill Gates, et ils vont discuter tous les deux, et l'autre ne va rien dire, va l'écouter. Et là, il va y avoir un changement radical, si vous voulez, dans la tête de Bill Gates, qui va se dire, bon, il va comprendre que les virus, c'est une arme très importante, et qu'avec ça, on va pouvoir finalement prendre le contrôle. Et c'est ce qui se passe. En, juste après, donc 97, il va re, ré, réorganiser un petit peu toutes ces associations philanthropiques qu'il avait, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, ben voilà, on donnait des ordinateurs en Afrique, on va arrêter, on faisait ci, on faisait ça. Il va créer la fondation Bill et Melinda Gates et il va se détacher petit à petit de, de toute la partie Microsoft, en tous les cas, ce qu'on en verra. Il va se détacher de ça pour se consacrer de plus en plus à sa fondation et, et, et son intérêt pour, pour les vaccins, pour la polio, pour l'OMS, etc. etc. Et, et voilà d'où ça démarre réellement. Et donc, euh, si vous voulez, la deuxième partie, on ne revient pas là-dessus. On continue et on continue à gratter un petit peu. On dresse un portrait de, de Bill Gates, son passé, et puis ce qu'il fait aujourd'hui, et comment il va positionner ses pions sur l'échiquier mondial de la santé.
0: Alors, sous couvert de philanthropie, sous couvert de… Euh, voilà, Bill Gates est quelqu'un qui, qui investit beaucoup dans l'industrie dans pharmaceutique. Et vous dites dans votre livre, alors il y a une phrase que je vais citer, vous dites aucune, je cite, aucune des fondations ou instituts de recherche de Bill Gates n'est contrôlée ni même auditée, puisqu'il s'agit d'entités privées, conseils d'administration bien verrouillés. Qu'est-ce Qu que ça signifie, ça
1: Ce qui est écrit, je veux dire, Bill Gates, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a monté, qui a fait un montage, si vous voulez, de, de sa fondation. De ces investissements, de, de ces instituts, et il n'y a quasiment aucun contrôle privé. Enfin, c'est privé, il n'y a pas de contrôle d'État, il n'y a pas, pas quelqu'un qui va venir auditer euh, dans la fondation pour savoir qui, comment, pourquoi, à aucun moment. Tout simplement, à moins que je me trompe, mais à ce moment-là, il faudrait me montrer où je me trompe, parce que je n'ai pas trouvé.
0: Alors, euh, on va parler de cette période de, du, du Covid, mais alors, vous l'avez dit, il a commencé à investir dans l'industrie pharmaceutique, on va dire, après, début des années 2000, à peu près À peu près, oui. Même un petit peu avant, peut-être. Mais il y a une chose qui m'a interpellée dans votre, dans votre livre, c'est cette connivence, en fait, entre Bill Gates et le ministère de la Santé chinois. Ah oui. Alors, ça, on ne on le, le sait pas forcément, on ne le sait pas forcément, mais... Euh, nous qui pensions à une guerre acharnée entre les États-Unis et la Chine. Et là, on apprend finalement que Bill Gates finance, entre autres, le ministère de la Santé.
1: Il finance le, ministère de, il finance le CDC chinois, mais euh, il, il finance aussi des laboratoires. Il finance aussi des militaires chinois pour la recherche sur les virus. Euh, il a aussi beaucoup de, de
0: la presse aussi. Il suffit, suffi en fait,
1: vous, comme tous les, toutes les personnes, peuvent regarder où va son argent puisque ils ont obligation, si vous voulez, de, de lister tout, tout les, tout, tout les font, enfin, tous les fonds qui font, enfin toutes les bourses qui vont donner, tout l'argent qui vont le donner. Ils ont cette obligation de le lister. Donc ça, pour le pour, le, pour la fiscalité, et puis parce que voilà, c'est quelque chose qui est, qui est obligatoire. Donc, si vous prenez la fondation et vous regardez où va l'argent, vous allez voir où ça va tomber. Donc, ça va tomber sur des laboratoires de recherche, sur des instituts de recherche, sur des universités chinoises, sur des ministères du CDC. Enfin, bon il y a, tout un, il y a toute une liste de... de de personnes qui vont recevoir ces subsides. Vous voyez. Alors, y compris d'ailleurs, y compris les Français, hein. il y en a beaucoup moins, mais euh, il va financer aussi l'Institut Pasteur à Dakar, il va, financer, ouais, il, va, il va quand même largement financer, mais ce n'est pas gratuit, parce qu'avec Big S, il n'y a jamais rien de gratuit, il y a toujours quelque chose en retour.
0: Alors comment ça se passe, ce retour
1: Il a acheté de, une société pour faire du test PCR. Il a investi dans BioNTech, il a, euh, Pfizer, Moderna. Enfin, Tout ça, ce sont des, des sociétés, euh, ce n'est pas gratuit. Je veux dire, il, va mettre, il va mettre de l'argent dans la société et il va faire en sorte que ça fonctionne. On l'a vu d'ailleurs avec Moderna, combien, enfin, combien ils ont gagné d'argent avec ces histoires de Covid. BioNTech, idem. Pfizer, idem.
0: Alors juste un chiffre sur la Chine. Vous dites que Bill Gates a investi plus de 395 millions de dollars entre 1994
1: et 2021. C'est ça. Je pense que c'est ça. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, oui. mais je pense que c'est ça.
0: Euh, un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Tout Davos était informé de l'arrivée du Covid-19 ». Expliquez-nous oui. ce passage-là. Alors Davos, c'est euh, le rendez-vous annuel mmh. du Forum économique mondial. Et euh, en 2019, hein, vous dites que Emmanuel Macron, Donald Trump, Merezate Thé, n'étaient pas, pas de la partie, en fait.
1: En fait, ils étaient, je pense qu'ils étaient prévus à venir et ils ont ça. été retenus euh, par les obligations mondiales, enfin l'actualité mondiale, donc il les a un peu retenus. Mais ceci dit, vous aviez quand même des patrons pharmaceutiques qui étaient là, vous aviez euh, des gens de l'Europe, il y avait Juncker, euh, il y avait le gars de la FDA qui a démissionné d'ailleurs après, enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de monde qui était présent, et, ils ont, et Bill Gates était là aussi, puisqu'ils ont aussi parlé d'argent de, 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 et d'industrie pharmaceutique à ce moment-là. Donc bien évidemment... On ne peut pas dire que directement, ils ont parlé de, du Covid, mais en tous les cas, ils ont parlé de, des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, le problème que ça pouvait causer, etc. C'était déjà sur le tapis.
0: Parce que 2019, on n'est pas encore au courant de l'arrivée du Covid. Personne n'est au COVID courant. Le mais... Covid arrive en 2020, donc 2019.
1: On est à peu près un an, oui. et, et je remonterai plus... Euh... Quelques mois avant, même, puisqu'en 2018, nous avons. En euh... <coughs> 2018, on a, on a la réunion du club euh, Dolder, Donc, les patrons, si vous voulez, de l'industrie pharmaceutique, qui se réunissent à Paris. Et là, je crois qu'on est en juillet 2018. Et euh, ils se réunissent et ils vont rencontrer le président Macron. Et, alors que ce n'était pas du tout inscrit sur le calendrier. Et ils vont discuter à huis clos puisque le Dolder, c'est toujours à huis clos. Euh, les, les gens qui participent n'ont pas le droit, ou en tous les cas, se sont engagés à ne pas divulguer les discussions qui sont à l'intérieur de ce club. Dans ce club, on a bien sûr, euh, comme je vous l'ai dit, des, des gens de l'industrie pharmaceutique, mais vous avez aussi des banquiers, vous avez aussi des, quelques journalistes spécialisés, etc. Mais ça reste très secret. Et l'information qu'on avait mis enfin que j'ai mis dans le dans le premier livre si vous voulez, elle est issue d'une dépêche AFP donc c'est pas quelque chose d'anodin et ça n'a pas été tellement repris non plus par euh, par des confrères d'autres de, médias.
0: Alors lorsque le Covid-19 arrive très vite certains s'interrogent sur ce virus qui était euh, qui était différent de tous les autres virus qu'on a pu connaître. Et euh, très vite, tous ceux qui ont émis les hypothèses qu'il sortait d'un laboratoire, qu'il avait été transformé, euh, que, que les gènes de ce virus n'étaient pas forcément très normal, tout de suite, tous ont été taxés de complotistes. Sauf qu'aujourd'hui, cette idée d'un virus qui sortirait d'un laboratoire revient sur le tapis, et notamment dans les médias mainstream. Qu que vous en, quelle analyse vous en faites
1: bah, J'irais presque que c'est amusant. C'est étonnant parce que euh, si j'avais été rédacteur en chef dans un, dans un magazine ou dans un journal comme, je ne sais pas, enfin, peu importe le, le journal d'ailleurs, ma première euh, question que j'aurais demandé aux journalistes d'investigation, c'est on va gratter sur ce virus, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, comment il est arrivé là. Je veux dire, euh, tout le monde s'inquiète pour... Euh, pour des choses anodines et puis des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes et qui vont quand même avoir un impact énorme sur la société, sur la société en, dans, le, dans le monde entier. On va quand même euh, euh, bloquer les gens chez eux, on va les obliger à porter des masques, on va les obliger à faire des, euh, des autorisations pour aller se promener, euh, pour sortir de chez soi. Si vous avez un chien, vous avez le droit d'aller un peu plus loin que celui qui n'a pas de chien. Enfin bon, il faut arrêter. Quoi. Et puis, puis c'est grave, on, on a... On a empêcher des gens de travailler. On les applaudissait à un moment donné parce qu'ils travaillaient sur, euh, sur les gens qui avaient le Covid. Et puis d'un seul coup, on leur dit bah, « écoutez, vous vaccinez pas Chut, dehors ». Donc c'est quand même assez, assez grave ce qui s'est passé, non seulement en France, mais dans d'autres pays aussi. On a, eu, euh, on a eu, si vous voulez, en, en Australie, on avait des gens, des, des gens qui manifestaient. rappelez-vous ces images incroyables où il y avait la police avec des chiens. C'était comme en Afrique du Sud avec l'Apartheid. C'était incroyable. Oui, ce virus, il a fait pas mal de dégâts et, et à l'époque, personne s'en est vraiment inquiété. On a dit ah moi, bon, c'est un virus, il est arrivé par un passager chinois. On va rapatrier quelques personnes. On avait notre ministre qui est allé accueillir euh, les, les, ces, ces gens qu'on a ramenés de, de Wuhan. Et, non, non, ne vous inquiétez pas, personne n'est atteint. On va les mettre dans le centre, on va vérifier, voir si ça va. Pour moi, il y a quand même des images qui reviennent qui étaient assez choquantes.
0: Il ramènera sur le territoire français euh, environ 200 personnes vendredi dans la journée. Et il ramènera a priori des personnes qui, sur place, ne présentent pas de symptômes. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors moi, qu'est-ce qui se passe quand on a par exemple le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, je ne sais pas si je prononce bien qui a annoncé en 2020 que les États-Unis avaient probablement dispersé le virus, le Covid-19, durant les Jeux militaires de Wuhan, les Jeux militaires qui ont eu lieu vers octobre-novembre 2019. Et d'un autre côté, on a Bill Gates, qui finance les laboratoires chinois. Qui,
1: qui... C'est deux choses différentes. Enfin, je pense qu'il y a deux choses différentes. D'un côté, vous avez l'État chinois, l'État français, l'État euh, allemand, suisse, enfin ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, il y a... Toute l'industrie euh, privée, tout, tout le, si vous voulez, tout le, cette espèce de consortium pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de l'armement, etc. Enfin voilà, c'est un, un, énorme consortium. C'est, j'allais dire, c'est des États indépendants au sein des, dans, dans d'autres États. Donc c'est quand même compliqué. Quand vous parlez de la Chine, par exemple, vous avez effectivement le ministre, le ministre de, des Affaires, dans l'Europe, je ne sais pas quel titre il a, ou en tous les cas, je crois qu'il représente, il c est porte-parole porte -parole. Voilà. Porte de, des affaires étrangères euh, chinois et il va faire une allocution incroyable. Il va dire, euh, oui, c'est probablement les Américains qui ont dispersé ce virus lors des Jeux Olympiques. Sauf que le gars, il n'est pas, il il pas idiot, il ne va pas jeter une information comme ça. Ce qui se passe, c'est que vous avez le patron du CDC américain qui est interviewé par des sénateurs et il va être interrogé et il va avoir des réponses un peu confuses si vous voulez par rapport au Covid mais vraiment vous reprenez ces déclarations c'est euh, d'ailleurs je crois que je, je les ai euh, reprises dans le livre il fait des, il fait des, des, il répond à des questions mais de manière tellement évasive que effectivement les Chinois se disent mais attendez qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et quasiment en temps réel ils vont ils vont répliquer ils vont dire bah oui mais attendez euh, nous, peut-être qu'on n'y est pour rien, finalement, c'est peut-être eux. Et en fait, c'est ce qui se passe.
0: Alors, on va, ré... on va rester sur le rôle des États-Unis, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un grand rôle, en fait. Ils, ils ne sont pas tout seuls,
1: bien sûr, mais oui. oui.
0: Et on va parler de... du début de la guerre en Ukraine, que vous, é... que vous évoquez dans... dans ce second livre. Et très vite, la Russie, qui accuse les États-Unis...
1: Avant de parler de ça, on va, on va en parler bien évidemment, mais avant de parler de ça, moi j'aimerais quand même terminer sur, euh, sur la Chine. Il euh, y a quand même des événements, vous me dites pourquoi vous avez fait le livre numéro 2, mais en fait si vous reprenez déjà le numéro 1, vous avez des événements qui se sont déroulés avant la crise Covid. On parlait des jeux de Wuhan euh, avec l'accusation qui est quand même assez grave du, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Vous avez à un moment donné, euh, au même moment que ces Jeux Olympiques, vous avez une répétition à New York qui s'appelle Event 200. Dans le deuxième livre, on a repris d'ailleurs hein, les, les, les personnages qui étaient à cette réunion et vous avez euh, des, des postes clés qui sont, qui sont représentés. Vous avez une ancienne patronne de la CIA ou bras droit de la CIA, enfin directe, elle, elle a un poste important. Aujourd'hui, elle est devenue patronne de l'ensemble des... Enfin, c'est elle qui, qui dirige toutes les agences de, de renseignement américaines. C'est quand même incroyable. Vous avez donc cet Avril Haines, cette personne. Vous avez euh, un type qui représente le CDC, CDC chinois, pardon, Gao, le chinois, qui va dire, qui a participé donc à cette réunion en 2019, et qui en 2020 va dire, oh mais finalement, vous savez... Les vaccins traditionnels qu'on a contre le Covid, peut-être ils ne fonctionnent pas très bien. Peut-être qu'il faudrait qu'on utilise les, les vaccins occidentaux avec les, les ARN messagers. Bon, déjà, ça, quand même, le type il va contre-courant de, de la parole de son pays. C'est quand même assez stupéfiant. Vous avez euh, les gens de la communication. Les gens qui vont brider la communication des réseaux sociaux. On en parlait en 2019. Tout de suite après, ils vont partir voir Facebook, les Twitter, les, enfin, tout, tous les réseaux sociaux qu'on a, et ils vont verrouiller l'information. Et, et on, on l'a vécu, enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, on a coupé la parole à des, à des prix Nobel. Quand même, ça aussi, c'est une autre histoire, c'est quand même incroyable. On empêche un prix Nobel qui a découvert un médicament qui éventuellement pourrait soigner du Covid, on l'empêche de discuter, on lui dit, mais attendez, vous racontez des bêtises. Vous n'avez pas le droit à la parole et on vous censure. Et ils ont été jusqu'à censurer un président américain, peu importe les conneries que pouvaient raconter, mais en tous les cas, ils ont quand même réussi à le censurer, ce qui est hallucinant. Imaginez Twitter qui, qui bloque la parole de Macron. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec les Américains. Donc, euh, donc, il y a vraiment un verrouillage au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication, qui a été décidé justement pendant cette répétition évente de sang.
0: Donc, au sein des plus hauts, c'est comme s'il y avait deux clans, finalement.
1: Oui, on peut, on peut considérer... Euh...
0: Si on réduit euh, la pensée... Euh... Bah,
1: ça, c'est un peu... Euh, on a été un peu... J'avais ver... l'impression quand même hein? d'être dans, un, dans une boîte. Quoi. C euh, on n'avait plus le droit de dire euh, des, certaines choses, on ne pouvait pas l'accéder. Aujourd'hui, vous allez parler sur euh, Facebook ou sur Twitter de vaccins ou de Covid, boum, vous allez avoir euh, ou une censure ou des avertissements, et puis il y a des gens qui vont se faire exclure, etc. Oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, il me semble avoir... Euh, J'ai gardé en mémoire ce que, ce que m'avait dit Pierre. Mais je lui ai dit, mais pourquoi on n'est pas sur, sur le, le livre, le premier livre Pourquoi on l'a pas mis en version numérique Il me dit, non, mais attends, on a été bloqué. La FNAC a refusé, ils ont refusé de prendre le livre parce que ça parlait de, de, vaccins, de vaccins, tout simplement. C'est hallucinant, quoi. On a, eu, on a eu des tas d'exemples, de, comme ça, on a Cultura aussi, on, on devait faire une signature et paf, on a été bloqué parce que il fallait faire attention et, et pas euh, déranger euh, les gens qui ne pensaient pas comme vous. Voilà. Voilà où on, était, où on, a, où on en est arrivé. Quoi. C est, c est et pour juste...
0: ce second livre, est-ce que c'est la même chose C'est le même accueil ah, Je suis ou... prêt
1: à parier que ça sera la même chose. Je, je pense. Enfin, bon, il faut voir ce que nous dira la, le futur, mais... Euh... Oui, je pense qu'on va avoir le droit au même traitement, il y a des chances.
0: Même si les langues se sont un peu déliées, qu'on qu qu revient un peu sur le traitement, qu'on revient sur On va, on va sur croiser les, les lois, hein. on, va, on va
1: faire en sorte qu'on on espère que ça se passera mieux, mais en tous les cas, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, Les, les personnes courageuses, il n'y en a pas eu beaucoup. quand même
0: On va parler de la guerre en Ukraine, vous êtes d'accord cette fois-ci Non, fois <rire> non Pourtant vous l'abordez dans votre livre. Oui, oui,
1: on va en parler bien sûr.
0: Bon, c'est cette histoire encore. Vous revenez sur cette histoire en fait de, de laboratoire, hein, euh, tout simplement, et vous, vous prenez le point de départ, c'est lorsque la Russie accuse les États-Unis en fait de, de piloter plusieurs dizaines de laboratoires euh, d'expérimentation biologique, donc en Ukraine, et qu'elle craint justement un complot dans le but de propager des virus pathologiques euh, en Russie. Donc, expliquez-nous qu'est-ce que Maintenant, on sait que c'est avéré.
1: Alors, l'histoire de l'Ukraine, il faut reprendre... Euh, enfin, je, je pense, il me semble avoir mis un, un agenda dans le, dans le livre. où On reprend, si vous voulez... Vous
0: retracez historiquement, voilà, on, en fait. On, re,
1: on retrace un petit peu ce qui s'est passé. C'est la dissolution de, de l'URSS, enfin, certaines, certaines républiques euh, soviétiques, dont l'Ukraine. Et euh, donc, on est en 91 et il va y avoir des accords qui vont être signés pour démilitariser l'Ukraine. On va retirer euh, tout ce qui est nucléaire, on va retirer les bases de bombardement nucléaire. Et puis, bien évidemment, on va dire, on va nettoyer les laboratoires de recherche pour la guerre biologique. Et c'est ce qui va se passer. Donc, les Américains vont créer une agence, ou ont déjà leur agence, je ne sais plus exactement, qui s'appelle la DTRA, et ils vont dire, on va financer, nous Américains, on va financer le nettoyage de ces laboratoires, entre autres. Donc c'est ce qu'ils vont, ils vont faire, ils vont envoyer des gens, ils vont créer des sociétés privées, sous contrat avec l'État américain, pour faire le grand nettoyage. Et en fait, ils vont nettoyer, mais ils vont surtout récupérer de l'information, ils vont créer des laboratoires pour nettoyer les laboratoires. Enfin, voilà, c'est un peu le, le gros, la grosse lessiveuse. C'est complexe, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et puis, il y, a un personnage, euh, il y a un personnage central qui va faire transiter cet argent qu'on va retrouver euh, avec le Labo de Wuhan, c'est Peter dazak qui, qui est anglais, mais qui est quand même d'origine ukrainienne. Donc, euh, lui, il va, il va faire euh, en sorte que l'argent des agences américaines transite via, parce qu'on ne pouvait pas dire... On va payer directement ces gens-là, on ne va pas payer directement les Chinois, on ne va pas payer directement les Ukrainiens. Donc on va faire transiter l'argent via Dazak et on va financer comme ça euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux labos ou des nouvelles recherches ou encore euh, des nouvelles sociétés qui vont être euh, en charge de développer, de nettoyer ou de protéger les Ukrainiens.
0: Alors c'est une guerre géopolitique, est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre aussi bactériologique
1: euh, je pense qu'on est tout. Oui, on a eu. on, attendez, on, on a eu combien de victimes euh, officielles du Covid On parle aujourd'hui. la FP annonce 15 millions. Bon, je suis un peu sceptique parce qu'à un moment donné, on, une personne qui mourait d'un accident de voiture, on testait pour vérifier s'il n'avait pas le Covid au moment où il conduisait et qui s'est tué. Et, ah, il est Covidé. Bon, hop, ça nous en fait un de plus. Quoi. En fait, c'est ce qui s'est passé. Les chiffres ont été quand même. Euh, je pense, un peu surévalué comme, euh, comme les chiffres des <coughs> effets secondaires sur la vaccination ont été un peu sous-évalués, puisque l'OMS a donné 5 millions d'effets de, de cas secondaires il y a quelques semaines, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus, en fait.
0: Alors, justement, on va, on va passer aux, aux effets secondaires, et notamment... Euh on va parler de cette décision de justice d'un du juge, juge fédéral américain, Pittman, oui, exactement, fait, oui. qui prononce en janvier 2022 euh, contre la FDA un jugement en lui ordonnant de publier 55 000 pages par mois des documents concernant l'homologation des vaccins de Pfizer. Alors initialement, la FDA et Pfizer voulaient que les citoyens attendent 2097, hein, l'an 2097, pour connaître la vérité. Comment en étant dans, dans cette décision-là Est-ce que vraiment les, les 55 000 pages mensuelles sont publiées
1: Si vous me le permettez, on va reprendre un petit peu l'histoire de, de la FDA, parce que bon, c'est cet organisme qui donne l'autorisation de mise sur le marché de produits, alors que ce soit des, des produits alimentaires. Vous allez envoyer des boîtes de chocolat ou des gâteaux et, ou alors des vaccins. C'est la même FDA qui va autoriser ou non la mise sur le marché de ces produits. <coughs> On a parlé tout à l'heure de, de Davos, rapidement. Euh, à la tête de la FDA, vous avez un monsieur qui, euh, qui dirige cette agence fédérale. Donc, il connaît absolument tous les rouages de son agence, toutes les lois qui vont pour ou contre un produit et qui connaît exactement, puisqu'il a passé beaucoup d'années au sein de cette agence, comment ça fonctionne. Ce type va dire en... à Davos, il va dire, moi j'arrête, je veux voir ma femme et mes enfants plus souvent qui sont dans le Connecticut, donc je vais démissionner de la FDA, et c'est ce qu'il fait. Il va, il va sortir de la FDA, je crois que c'est en février ou en mars, peu importe, de 2019, et puis, il va disparaître un peu de la circulation pendant quelques mois. Et bizarrement, en juin 2019, il va rejoindre euh, le, le « Director Board » de Pfizer. Ah, C'est quand même pratique. C'est pratique parce que vous avez euh, une société qui va faire des vaccins, qui n'ont pas fait toutes leurs étapes d'homologation, de, de tests, avant d'être mis sur le marché. Et Pfizer va demander une autorisation provisoire ou temporaire de mise sur le marché donc parce qu'il n'y a pas d'autres médicaments qui soignent, etc. Et ils vont obtenir, en donnant leur, leur rapport de test à la FDA, ils vont obtenir la, je crois qu'ils obtiennent l'autorisation la, en quelques mois. Je crois que c'est en deux mois ou trois mois. Enfin, c'est très rapide. Toutes ces pages qu'ils vont donner à la FDA, ils le donnent en trois mois. Donc, qu'est-ce que fait Pittman, le juge Il dit « Écoutez, il faut peut-être arrêter, quoi. on ne va pas attendre 30 ans ou 40 ans pour avoir vos rapports que vous avez donnés en trois mois. Donc, si vous les avez donnés en trois mois, moi, je vais vous obliger à donner, effectivement, 55 000 pages par mois pour voir ce qu'il y a dedans. » Et c'est ce qui s'est passé. Ce juge, il avait, euh, comment on appelle ça des il les avait bien accrochés, vous voyez, et il a dit « on vous oblige ». Et ce qui est étonnant, c'est que la FDN n'a rien dit, ils n'ont pas, pas dit non. Ils ont dit « bon, ok, on se plie à, à votre jugement ». Et ils ont commencé à donner des, des pages, alors de, de, des pages officielles. Hein. C'est euh, assez effrayant d'ailleurs, parce que vous trouvez dans, dans, ces premiers, dans cette première page, vous allez avoir des, des résultats de tests sur une frange de la population, donc c'est vraiment les premiers tests, et on se rend compte que d'entrée de jeu, on a déjà 40 ou 42 000 euh, cas d'effets de, secondaires, et sur ces 42 000 cas d'effets secondaires, on a d'abord une grande partie de tous ces effets secondaires touchent des femmes, euh, et on va se rendre compte qu'il y a des femmes qui, qui ont des gros problèmes de, 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 de reproduction, donc euh, qui vont perdre euh, qui vont perdre leur, euh, leur fœtus, qui vont. Enfin voilà, il y a des cas graves. Vous allez avoir des problèmes de thrombose, vous allez avoir des décès. Et, et, et malgré tout ça, malgré ces papiers officiels qui sont donnés par Pfizer, je répète, c'est pas pas des documents, c'est pas écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je, je, moi j'ai fait que reprendre ça vous allez avoir des décisionnaires au niveau des États qui vont dire, bah écoutez, oui, ouais, bon, il y a des effets secondaires, mais ce n'est pas grave, on va quand même obliger les gens à se vacciner. Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers, etc., vous avez obli obligation de vous vacciner. Ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une frange... Alors ça, c'est incroyable aussi, j'en ai pas trop parlé dans le bouquin, mais vous avez toute une frange des de, de services de renseignement américains, donc la CIA, NSA, etc., qui ont refusé, la FBI, ils ont refusé, ils ont dit, nous, nous on ne veut pas, on ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire, obligé et, et ils ont gagné, ils ne se sont pas fait vacciner. Donc voilà. voilà merci, M. Pittman.
0: Alors peut-on évoquer ensemble la, la fin du livre et notamment euh, l'épisode de Jordan euh, Walker Ah oui Ce directeur pour la recherche et le développement de Pfizer et cette petite déconvenue qui lui est arrivée euh, lorsqu'il se fait euh, piéger par, euh, par un pseudo en fait euh, rendez-vous amoureux. C'est pour et ça, ça euh, que je comprends oui, que c'est bizarre. J'espère qu'on ne découvrira pas que cet ARNM reste dans le corps et
1: qu'il affecte quelque chose d'hormonal pour avoir un impact sur les cycles menstruels. Ouais, ou toute la prochaine génération sera complètement foutue. Vous imaginez le scandale Oh mon Dieu, j'enlèverai Pfizer de mon CV. Le type, oui, il va, il va balancer des euh, informations assez étonnantes. En fait, mais, il pense mais... être
0: un rendez-vous amoureux, et puis la personne l'interroge. Bah, c'est un journaliste, voilà. Il, voilà donc, il, il va voir il il un, un petit peu ça. avec voilà. le gars
1: qui pensait euh, avoir un date, et en fait, non, il, ça. Se fait, oui, il, fait, il se fait piéger, et ça finit en pugilat. Là. Mais là, je veux quand même garder un petit peu le mystère du livre, parce que si on dit, <rire> ce qu'il y a dedans, <rire> c'est pas drôle.
0: C'est des clés pour, pour l'éveil de chacun que vous transmettez là dans ce livre Qu'est-ce que c'est
1: Je pense que oui. Je pense que les personnes qui, qui ont acheté le premier volume ou qui ne l'ont pas encore acheté et puis qui, qui ont acheté le deuxième ou qui ont acheté les deux volumes, enfin peu importe, je pense que vous allez, vous allez trouver, si vous voulez, ce c'est pas des clés d'éveil, c'est des, plus des chapitres de réflexion. D'accord on, on nous a dit. On nous a bassiné les oreilles sur la dangerosité de, de, de ce virus. Euh, on, a eu, on, a eu, on a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai perdu, vous savez, j'ai perdu quand même quelqu'un dans ma famille qui est, qui est mort de, du Covid. Euh, un oncle qui était dans un EHPAD à Paris et qui, bon, malheureusement, il a attrapé le Covid. Mais ce qui est grave, c'est que je pense qu'à un moment donné, on aurait pu faire quelque chose. On, a, on avait, je pense, les moyens de soigner. Moi, j'ai eu le Covid, j été, je me suis soigné parce que je suis tombé sur, sur des médecins qui n'ont pas eu peur de me prescrire des médicaments interdits. Voilà, on a interdit certains médicaments. Or, ces médicaments fonctionnent. Enfin, pour moi, ça a fonctionné. Pour ma fille, ça a fonctionné. J'ai des amis qui ont eu le Covid qui ont vu que ça avait fonctionné pour moi, qui m'ont appelé en, en détresse en me disant « Philippe, où est-ce qu'on peut avoir ces médicaments ?» En Italie, c'est encore en vente libre. En Espagne, c'est en vente libre. Donc, il n'y a pas que la France, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été soignés. Alors, évidemment, ce n'est pas, pas quand vous êtes sur le lit d'hôpital intubé, en plus, je ne suis pas médecin, donc euh, je fais attention à ce que je dis, mais ce n'est pas quand vous êtes sur un, un lit d'hôpital intubé et que c'est trop tard. On, dit, on va lui donner ses médicaments, mais ah, bah non, ça ne marche pas, le, bah oui, le mec est déjà à moitié mort, mais si vous prenez au début, je pense, encore une fois, je ne veux pas répondre, je n'ai pas le droit de, de dire oui, ça marche ou ça ne marche pas. Ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour certains membres de ma famille ou des amis, ça ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne me permettrai pas de, de dire qu'il faut le faire ou qu'il ne peut pas le faire. Simplement, je n'ai pas vu d'effort. Je n'ai pas vu un, un effort de nos dirigeants en disant on va quand même essayer de soigner ces gens. Et c'est ce qu'ils ont fait, je crois, il y a des États en Inde qui ont dit stop, à la vaccination de, de, des vaccins, Bill Gates et compagnie, parce qu'ils avaient quand même investi beaucoup d'argent pour ça. Et ils ont dit, stop, on va arrêter et on va soigner les gens. Et c'est ce qui s'est passé. Il suffit de prendre les cours, les statistiques, et vous allez voir ce qui s'est passé. Sur le bateau, dans mon premier livre, je dis, voilà, il y, a, il y a un bateau de croisière, il y a une épidémie dans ce bateau. 3700 personnes, il y a 15 morts. On fait le ratio en stats, enfin je veux dire en mathématiques, il ne faut pas être stupide. 15 morts, 3700 personnes. On est à combien de taux de mortalité là on est à 2 8 non. On est à 0,0 quelque chose. cest qfd
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer pour l'avenir Pour l'avenir Un Covid bis
1: bah, Écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien, mais en tous les cas, euh, il faut, il faut, je pense qu'il faut qu'on euh, qu ait une approche un petit peu différente. Euh, Déjà avec nos médias, j'espère je que, que ça va un peu les, les, les réveiller, ce qui s'est passé et ce qui se passe, qu'ils soient un petit peu plus responsables aussi dans leurs écrits. Euh, voilà, c'est ce que moi j'espère, que, que certains de mes confrères se réveillent et disent, bon, on arrête là, on a assez touché d'argent, le monde de 4,5 millions de dollars par billet, euh, des journaux anglais, 20 millions de dollars, et puis on y va, on continue, il faut arrêter. L'AFP, on parlait de l'AFP. L'AFP, ils sont super bien. Combien de subsides ils touchent par le gouvernement français Est-ce que c'est l'AFP ou c'est l'agence française de propagande C'est quoi le Presse ou propagande Vous voyez il faut, il faut se réveiller, là, un petit peu.
0: Alors, ce serait quoi Une refonte de tout le système bah, Il faut avoir, journaliste je pense qu'il faut qu'on ait
1: des gens responsables. On a, moi, j'ai des confrères qui n'ont euh, pas osé publier on me dit, bah oui, on va le faire. Et puis, euh, finalement, on ne va pas le faire. Et puis, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Euh, D'ailleurs, je dire oh, tiens, remercier Nice ce matin. Dit, il m'avait fait un papier sur le premier volume. J'attends le papier pour le deuxième volume maintenant. Euh, voilà, il y a, y a euh, le journal Entrevue qui avait osé, qui avait fait une, une couverture, qui avait fait six ou huit pages, je crois, sur le livre et qui avait osé en parler. Mais combien il y en a, sur combien de revues, sur combien de journaux, vous voyez Combien il y en a qui se sont réveillés D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir accepté aujourd'hui dans vos studios.
0: Non, mais on ne vous accepte pas, on vous invite avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bah en tout cas, merci Philippe Mar, merci euh, d'avoir fait le déplacement vraiment reçu. parce que je sais que je sais que vous venez d'un peu loin et en tout cas votre livre, enfin tout comme le premier, voilà, je rappelle que vous êtes vous êtes journaliste et Avant vous êtes tout, grand oui, reporter, voilà, et c'est un vrai travail journalistique que vous avez mené, une vraie enquête. Merci. Donc euh, je salue votre travail et puis euh, vous avez bien fait de rappeler euh, ce qui était. Euh, le journalisme, voilà, on en a besoin encore, des journalistes comme vous.
1: Merci, Merci
0: beaucoup. Euh, pour terminer, j'aimerais que vous signiez notre livre noir. Alors, je ne l'appelle plus de livre d'or, maintenant c'est livre noir, si vous êtes d'accord, pour nous laisser une petite dédicace avant la fin de, de cette émission. Tout à et fait. puis, je voudrais juste rappeler que le Média K 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide, ni d'aucun soutien, que ce soit d'un quelconque groupe, structure ou encore association. Nous ne recevons aucun financement Seul vos dons sont notre unique soutien, il était bon de le rappeler. Merci de votre fidélité et merci à tous.
1: Merci à vous.